0: Salmo 119, hoy nos toca ver el versículo 33. Hemos estado viendo este tremendo salmo, que es un salmo acróstico. Acróstico quiere decir que lleva un orden, el orden que lleva el alfabeto hebreo. Hemos visto otros salmos acrósticos, algunos de ellos cada versículo empieza con la la letra del abecedario y la, la subsiguiente letra, ¿verdad? en el orden que va en el alfabeto, las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero este particular Salmo está agrupado en secciones de ocho versículos. Cada ocho versículos, cada versículo empieza con la letra eh, correspondiente. Ya vimos la letra Alef, vimos la, la letra Bet, la letra Gimel y la letra Dalet. Y ahora nos corresponde a ver la quinta letra que es la letra E, h Lo interesante de este Salmo es que todos los versículos de los, del Salmo 119 excepto el 122 hablan ya sea de la ley, del camino, del testimonio, del precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. Están estas palabras puestas allí y vamos a estarnos refiriendo a a lo que significan porque no solamente es la traducción literal, sino que tiene un mensaje muy especial y este Salmo se podría estudiar muy extenso, eh, pero nunca terminaríamos de, de estudiarlo, y lo que he hecho es al principio estaba yo procurando irnos más rápido pero parece que yéndonos más despacito es lo saboreamos mejor vimos cuando vimos la letra Aleph que estaba destinado en los primeros ocho versículos al justo los siguientes ocho versículos de la letra Bet al joven los que seguían la letra eh, Gimel al peregrino en prueba y tribulación deseoso del agua viva de la palabra y Dalet del versículo 25 al 32, la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y o prueba. Ahora nos toca ver la letra E, H-E, y es el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder. Saben, este es un deseo que cualquier siervo de Dios que realmente ha entregado su vida al Señor tiene en su corazón porque nosotros sabemos que somos personas carnales, sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos y fallamos constantemente al Señor. Y a veces vienen dudas, tal vez en nuestra vida, de de si realmente somos salvos o no, porque le fallamos al Señor continuamente. Pero el Señor sabe que le fallamos y nosotros no descansamos, fíjense bien, no descansamos tanto en la manera en que nosotros nos comportamos delante de Dios, sino descansamos en su gracia. No obstante, No vamos a vivir cínicamente. Claro, donde abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice Juan, estas cosas les digo, hijitos, para que no pequen, pero si alguien ha pecado, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo el Señor pagó por nuestros pecados y Dios nos ve justos delante de Él porque estamos cubiertos con la justicia de Jesús no obstante, como dije debe de haber en nuestros corazones ese deseo de vivir rectamente porque a Dios no lo podemos engañar y dice la Escritura no os engañéis, Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar el Señor nos ha hecho libres del pecado Pero nosotros tenemos el libre albedrío de de seguir pecando si queremos pecar. El Señor no nos obliga a vivir una vida santa. El Señor nos corrige cuando nosotros nos portamos mal. El Señor nos corrige para que volvamos a entrar en el camino. Y quiero leerles algo que está aquí en el capítulo 31 de Jeremías. No sé si quieren voltear ahí, si no yo se los leo. En el capítulo 31 hay una parte donde el Señor le está hablando a Israel, a un Israel rebelde. Aunque se refiere a Efraín, siempre el Señor a veces toma el nombre de alguna de las tribus cuando se refiere a todo su pueblo, y lo podemos tomar personal para nosotros también, ¿ok? Y dice en el versículo 16, así dice Yahvé, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque tu trabajo será recompensado, dice Yahvé, y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahvé, los hijos volverán a su propia tierra. O sea, el Señor está hablando aquí de un pueblo que ha sido castigado por su rebeldía y por su pecado. Y muchas veces el Señor, como dije yo, nos dice allí en Hebreos, como nos ama, nos corrige, nos disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, que es El Señor nos está llevando en un camino que es un camino que nos conviene. Nos está enseñando a quitarnos nuestra carnalidad, nuestra necedad y nuestra torpeza para que andemos en los caminos de Dios. Mis amados, no se trata de vivir en una religión. No se trata de de guardar unos ciertos estatutos para, para tener a Dios tranquilo. Se trata de vivir una vida que es la vida misma que Dios quiere para nosotros. Una vida santa es la vida que nos conviene. Y cuando aprendemos nosotros a deleitarnos... En la santidad de Dios es una delicia impresionante. Entonces el Señor está hablando aquí a su pueblo rebelde y le dice, reprime el llanto. Dice, tu trabajo va a ser recompensado, vas a volver a tu tierra, le está diciendo porque los habías echado de la tierra. dice, hay esperanza de un porvenir, dice el Señor, los hijos volverán a su propia tierra. Oí atentamente el lamento de Efraín. O sea, oí el lamento de mi pueblo que decía, mi pueblo, me azotaste. Fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahvé mi Dios, tremendo, o sea Señor yo quiero ser convertido, yo necesito que tú me cambies, esa es mi oración constante al Señor, Señor yo quiero ser transformado por tu poder, no me gusta como yo soy, o sea no estoy en donde yo quiero estar como lo he repetido en otras ocasiones, pero no estoy en donde estaba antes gracias a Dios, Pero proseguimos al blanco y yo quiero decirle, Señor, quita de mí toda carnalidad y llévame de gloria en gloria. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahvé mi Dios. Si me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta y herí mi muslo. Me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud. Y luego le responde el Señor a su pueblo que está lamentando esto, y que está diciendo esto, confesando su pecado, dice el Señor, no es Efraín un hijo precioso para mí. O sea, cada uno de ustedes, tómelo personal. No eres tú un hijo o una hija precioso para mí. No es un niño en quien me deleito, porque aun cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Yahvé. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, el Señor nos ama, el Señor no nos quiere castigar. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la razón por la cual vino Cristo. Esa es la razón por la cual el Señor nos creó. Como dice el Romanos 8, nos ha hecho. Para regalarnos todas las cosas, para hacernos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, herederos de todas las cosas. Realmente el plan de Dios para nosotros son tremendos. Entonces el versículo 33 dice, enséñame hoy oh, Yahvé, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Hazme entender y atesoraré tu ley y la guardaré con todo el corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad vivifícame en tus caminos confirma tu palabra a tu siervo que es para los que te temen aleja de mí el oprobio que temo porque tus preceptos son buenos he aquí anhelo tus mandamientos vivifícame en tu justicia como dije este salmo es el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder Versículo 33: Nuevamente, enséñame, ya ve el camino de tus estatutos. Estatutos es normas sociales. Enséñame, Señor, cómo me debo comportar delante del mundo. Enséñame los hábitos que debo de tener delante de la sociedad. Cómo me debo comportar. Y como dice aquí, y los guardaré hasta el fin. Eso es algo que yo decido hacer. Tú enséñame cómo obrar, Señor. está por un lado primero el querer conocer la voluntad de Dios el querer conocer los caminos de Dios sería trágico que yo le esté diciendo al Señor enséñame tus estatutos y tus caminos y que el Señor me diga mira esto es lo que yo quiero que tú hagas y yo diga no, yo no quiero vivir así yo no quiero caminar así cuando tenemos una mente torpe y una mente carnal que no queremos andar en los estatutos de Dios es porque nuestra carne toma control de nosotros tenemos dos naturalezas en nosotros luchando Nuestra carne tiene sus propios deseos que van contra el espíritu y el espíritu tiene sus deseos que van contra la carne. La carne es nuestro enemigo porque nos presenta una solución a los apetitos que nuestra alma tiene. Nuestra alma tiene apetitos, pero si dejamos que la carne llene con los apetitos que tiene la carne, el apetito que tiene el alma no nos llena nunca, nos quedamos vacíos. Y siempre queremos más. Y es allí donde dice Salomón, el ojo no se sacia de ver, ni el oído se sacia de oír, ni el paladar se sacia de gustar. Y y todo es vanidad porque siempre quiero más y más y más y más. Y nunca alcanzo a estar satisfecho porque la carne es engañosa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Es nuestro enemigo. Así nacemos. Por naturalezas Somos enemigos de nosotros mismos por naturaleza Y Dios nos está corrigiendo Entonces cuando yo digo Señor enséñame los hábitos Que debo tener en la sociedad Enséñame tus caminos Yo quiero andar en tus estatutos Y voy a guardarlos hasta el fin Ese es mi propósito Si yo no me propongo guardar hasta el fin los estatutos de Dios No lo voy a lograr Si no me propongo nada, nada voy a lograr Luego dice el versículo 34 Hazme entender y atesoraré tu ley Y la guardaré con todo el corazón. Nuevamente, está hablando aquí. Hazme entender el conocimiento de Dios. Hazme entender tu ley. La Biblia habla mucho acerca del conocimiento. Pedro habla muchísimo acerca de conocer a Dios. No solamente conocerlo de que leí la Biblia, sino conocerlo de una manera en una relación íntima con Dios. Hazme entender, Señor, tu ley. Dios no nos da mandamientos arbitrarios, como lo he repetido varias veces, son para nuestro beneficio. Él no va a sacar ningún beneficio con mi obediencia. Yo no voy a aportar nada para Dios. Yo no le quito ni le doy nada. Él es absoluto. Pero Él, por cuanto me ama, me ha dado una ley para que yo la guarde y ande como Él anda. Porque Él dice: Seis santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. Yo quiero entender esta ley. Romanos 12, del 1 al 2 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo que sabemos que tenemos que hacer. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad, que es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Entonces, yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a dios y entonces voy realmente a comprobar cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice porque la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de la fornicación que a cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor no en compasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a dios Que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, ese es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y yo estoy diciendo aquí, el salmista dice, hazme entender tu ley y la voy a atesorar y la voy a guardar con todo el corazón. Yo me propongo andar en tus caminos de todo corazón. Versículo 35 dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Notemos cómo el el salmista está pidiéndole al Señor ayuda. En esta porción y en la siguiente porción que vamos a estudiar, vemos que el salmista está dependiendo del Dios y nosotros dependemos de Él. Dice aquí, hazme andar por la senda de tus mandamientos. Señor, tú eres el alfarero, yo soy el vaso, necesito que tú me ayudes a que yo ande en tus caminos. Dice la Escritura que nosotros debemos velar en la oración. ¿Qué quiere decir velar en la oración? No quiere decir quedarse despierto toda la noche. Quiere decir que cuando yo oro al Señor algo y quiero andar en sus caminos, estoy velando que voy a andar en sus caminos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice aquí, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. O sea, realmente hay un gozo sano, en andar en los caminos de Dios. Hay un gozo que viene de parte del Espíritu cuando yo vivo en obediencia. Primero viene una paz que sobrepasa todo entendimiento porque yo estoy en paz con Dios. Y luego viene el gozo, el fruto inmediato de andar en los caminos de Dios. La carne pretende darme gozo andando en los caminos de la carne. Y sí me da un gozo, pero es un gozo pasajero. El Señor dice, yo he venido para que tengan un gozo, pero un gozo completo. Cuando yo empiezo a andar en los caminos de Dios, el Espíritu Santo produce en mí su fruto de gozo porque es uno de los frutos del Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe masedumbre, templanza es un gozo verdadero que no depende de las circunstancias va mucho más profundo que eso Y por eso la Biblia habla mucho del gozo. Dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Gozo y paz. Y cuando yo ando en los estatutos de Dios, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me voy a deleitar, voy a andar realmente con el gozo del Espíritu. Versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Nuevamente aquí le estoy pidiendo al Señor ayuda. Señor, inclíname a mí a hacer las buenas obras que glorifiquen a Dios. Porque la palabra que utiliza aquí es edut, que es testimonio, variante de otra palabra, que significa justamente eh, testimonios y reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. O sea, una vida que da testimonio de que estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que muestra y manifiesta que estoy obedeciendo a Dios. Y le estoy diciendo al Señor, Señor, inclina mi corazón a tus buenas obras que glorifican a Dios, no a la avaricia. La avaricia se se refiere a ganancias deshonestas. El Señor dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Obedecemos uno, obedecemos al otro, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y cuando le pido al Señor que no incline mi corazón a la avaricia, esta palabra avaricia aquí significa ganancias a cualquier precio, no importa las reglas que yo rompa, y hay gente que vive así, hay gente que, ese es el pensamiento del mundo actual, súbete por encima de cualquiera, verdad se trata de que tú simplemente llegues al éxito, y no importa quién aplastas abajo, pero la situación que estamos pidiendo aquí, el Señor está diciendo, el salmista, Señor inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia, que mis ojos estén viendo en dónde está realmente el tesoro que es válido, Y luego dice el versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, vivifícame en tus caminos. La vanidad, ¿cuál es la vanidad? La vanidad es todo lo que brilla y que parece que es, pero que no es. Nuevamente, vemos las cosas, dice la Escritura, que, que son por un tiempo. Nuestro ojo carnal solamente puede ver las cosas que ahora son y mañana dejan de existir. Y no podemos ver las cosas que son eternas la Biblia me dice no pongan los ojos en las cosas de la tierra sino en las cosas de arriba y cómo voy a poner los ojos en las cosas de arriba si no se ven pero está hablando de mis ojos espirituales ¿verdad? y por eso dice aquí aparta mis ojos que no vean la vanidad y como opción que me está dando vivifícame en tus caminos o sea realmente yo lo que necesito es vida Señor y no la voy a encontrar en las cosas vanas porque ese es el pensamiento que tenemos nosotros y eso es lo que nos enseñan en la televisión lo que vemos nosotros de todos los anuncios si nada más tienes esto vas a estar contento si tienes aquello si compras esto otro vas a estar feliz pero eso es vanidad Salomón fue un hombre que si acaso tal vez la única persona que yo pudiera decir que tuvo la capacidad de de llenarse con lo que se le pegara a la gana tenía riquezas sobreabundantes. su salario eran creo que 230 toneladas de oro al año su salario que recogía solamente de los impuestos de Israel tenía 10 mil tenía mil mujeres en su harén tenía abundancia de caballos tenía fama sabiduría y dice él todo es vano quise yo llenarme con más sabiduría y fue vano quise llenarme con más riquezas y fue vano quise entonces subir mi estatus y mi fama y fue en vano entregué mi cuerpo al placer que se me antojaba y no me negué ninguna cosa y fue en vano por eso decimos Señor no inclina mi corazón a tus caminos y no a la vanidad porque la vanidad no nos va a llenar al final nos vamos a quedar así oye pues si eso es lo que es Japón que es uno de los lugares en donde la gente se esfuerza mucho más por llegar al éxito es uno de los lugares donde hay mayor índice de suicidios porque llegan hasta la, la, la cumbre y dicen esto es lo que es. Eso es lo que es, esto no es lo que yo estaba buscando. Esto no me satisface. Pero hay una verdadera satisfacción en guardar los caminos de Dios. Hay una verdadera satisfacción. Confirma tu palabra a tu siervo, que es para los que le temen. O sea, confirma tu voluntad en mí. Confírmame, Señor, en tus caminos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor en Levítico 11.45. Y luego en Mateo 5.48 el Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Cuando nos está hablando acerca de amar al enemigo, fíjense el contraste. O sea, no nos está diciendo el Señor que necesitamos ser perfectos porque necesitamos portarnos muy bien. Está diciendo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, dale si te está pidiendo. y Si, si fuera tu amigo se lo darías, pero si es tu enemigo no se lo darías, dale hazle bien y sé perfecto como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto porque el Señor siendo nosotros enemigos de Dios nos ha amado hasta la muerte, qué tremendo. Y también hay una satisfacción cuando nosotros empezamos a obedecer y a tomar el carácter de Dios, que los que todos que son cristianos ya tienen el Espíritu de Dios. En la persona que no conoce a Dios, yo estaría hablando en chino para una persona así. Pero nosotros que conocemos a Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros, mis amados, al obedecer la voluntad de Dios tenemos esa satisfacción que el Espíritu de Dios derrama en nuestro corazón ese gozo abundante y es así en el momento que somos perfectos, que somos santos delante de Dios. El Señor confirma su palabra en nosotros. Versículo 39. Aleja de mí el oprobio que temo porque tus preceptos son buenos, Ahora la palabra oprobio significa la mala fama que yo voy a tener por mi mala conducta. Puede ser que tenga una mala fama porque eh, la gente está hablando mal de mí injustamente. Pero por ejemplo, la nueva traducción viviente de la Biblia, esta parte que acabamos de leer dice Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. Ayúdame Señor a dejar mi vida podrida mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son perfectas y son buenas. Señor, líbrame de lo propio, porque tus preceptos son buenos. Y luego el versículo 40 dice, he aquí, anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y aquí lo que está diciendo es normas personales de obediencia a Dios, vivifícame en tu justicia. Dice la nueva traducción viviente también aquí, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad, quiero obedecerte Señor, renuévame, cámbiame, como leímos, conviérteme y seré convertido y por eso vemos aquí el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido Exactamente aquella imagen que el Señor quiere hacer en mí. Quiere desarrollarme, como dice Romanos 8, a la estatura de Cristo Jesús. Mi carne se revela contra esas cosas, pero por eso digo, vivifícame en tu justicia, Señor. Líbrame de las injusticias de la vida. Dice el Salmo 80, está hablando justamente el versículo 3, dice, restauranos oh Elohim, a resplandecer tu rostro y seremos salvos». El versículo 7 dice, Oh Elohim Sebaot, restauranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 19, Oh Yahvé Elohim Sebaot, haznos volver, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vimos en este Salmos 119, justamente el versículo del 5 al 8 dice, Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Entonces no me avergonzaría al contemplar tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda, tus justos preceptos guardaré tus estatutos no me abandones del todo o sea Señor transformame ayúdame yo sé que te fallo Señor pero necesito que me ayudes y me levantes y me lleves adelante la siguiente letra que vamos a ver aquí el Salmo 119 versículo 41 ya vimos la, la primera parte de la letra Alef que era del versículo 1 al 8 en este Salmo acróstico después la letra Bet del 9 al 16 y habla del joven, la primera parte del justo. Y después vimos del 17 al 24, la letra Gimel, y ahí habla del peregrino en prueba y tribulación, deseoso del agua viva de la palabra. Del versículo 25 al 32, la letra Dalet, la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y o prueba. Y luego vimos ya la letra G, H, que es la quinta letra, el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder. Y ahora... Vamos a ver la letra Vau, que es la sexta letra del eh, alfabeto hebreo. Y es el ruego por la permanencia de la gracia en mi vida. Tiene dos peticiones que son en versículo 41 y 43 y tiene seis promesas. Ahora, este Salmo acróstico, como les he dicho en otra ocasión, va en el orden del alfabeto hebreo. Lo utilizaban para enseñarles el alfabeto a los niños. ¿Se imaginan ustedes? Se tenían que memorizar el Salmo 119 completo. Era la forma que se iban a aprender el alfabeto, de cualquier manera, ¿verdad? Pero hay una gran ventaja en memorizar las Escrituras, mis amados. Hay una gran ventaja. Los orientales son tremendos, tienen memorias, o sea, no solamente los judíos, pero muchos de los orientales, se han, yo conozco personas que se han, he oído, no las conozco personalmente, que se han memorizado la Biblia en varias versiones. Impresionante. Hubo un obispo en el siglo XVII, el obispo George Wishart de Edimburgo, que fue sentenciado a muerte y la costumbre era que le permitían al, al que iba a ser sentenciado a muerte cantar un salmo antes de ejecutarlo y él dijo, bueno, yo quiero cantar el salmo 119 y pues ni modo, le dijo, bueno lo empezó a cantar, ¿verdad? lo tenía memorizado y lo empezó a cantar y apenas llevaba dos tercios del salmo cantado cuando llegaron con el indulto, con el perdón y ya no tuvo que ser ejecutada. qué tremendo, ¿no? Que bueno que no cantó el Salmo 117, porque si no, rapidito se va. Solamente tiene dos versículos el 117. Y este tiene el 276. Dice, venga a mí, oh Yahvé, tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho, para dar respuesta al que me afrenta. Porque en tu palabra he confiado. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero ansiosamente. Así guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Y me encaminaré en lugar espacioso, porque he escudriñado tus preceptos. Delante de reyes hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Alzaré mis manos hacia tus preceptos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Este es el ruego por la permanencia de la gracia en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Señor, te necesito. Yo no puedo caminar solo el camino que tú quieres que yo camine. El Señor nos ha llamado a nosotros a hacer algo imposible, mis amados, en nuestras propias fuerzas. Cuando el Señor estaba predicando el Evangelio aquí, los judíos conocedores de la ley, sabiendo que la ley era imposible de guardarla, los intérpretes de la ley habían hecho ciertas modificaciones para que fuese cumplible según ellos. Pero el Señor los los confronta diciéndoles, ustedes son hipócritas, por fuera se ven bien, pero por dentro se están llenos de todo tipo de rapiña o sea están llenos de odio están llenos de adulterio están llenos de, 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 de avaricia están llenos de todo tipo de pecado de asesinato y aunque el Señor les está hablando de eso cuando se, el Señor empieza a hablar acerca de la ley que ellos tenían escritas dada por Dios mismo empieza a decirles oíste es que fue dicho que el que mata es homicida yo te digo que el que aborrece a su hermano ya es homicida dices que fue dicho que el que Comete adulterio, es culpable de ese crimen y de ese pecado delante del concilio. Yo te digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya es adúltero. En un momento dado, cuando los apóstoles empezaron a ver todas estas cosas que el Señor estaba hablando, acerca de cómo tenían que tratar a la mujer, acerca de cómo es que el Señor les permitió al principio repudiar a la mujer, pero darle carta de divorcio, y el Señor dice, al principio no fue así. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En un momento dado, los discípulos dijeron, Señor, entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? parece que estás poniendo la cosa todavía más estricta y su respuesta fue para los hombres es imposible pero con Dios todas las cosas son posibles ¿qué clase de respuesta es esa? ok, para los hombres es imposible pero con Dios todas las dos cosas son posibles bueno, es que ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo morando en nosotros por eso el Señor le dijo a Nicodemo Nicodemo llegó a quererle hacer una pregunta que nunca la alcanzó a verbalizar nunca la alcanzó a articular en su boca la tenía en su corazón y el Señor sabiendo su pregunta le dijo, Nicodemo, ya sé lo que quieres saber. ¿Quieres saber cómo entrar en el reino de los cielos? Yo te digo, a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo que cómo está eso de nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y si eso fuera posible, ¿de ¿qué me ayuda? O ¿Cómo está el asunto? Y el Señor le dice, no Nicodemo, no se trata de nacer en la carne, sino de nacer en el espíritu. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. En la carne, en tus fuerzas normales como hombre natural, no puedes agradar a Dios porque te sale carne, te sale carnalidad, te sale enemistad contra Dios. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, dice Pablo, y tampoco puede sujetarse. Es necesario nacer de nuevo porque solamente en el poder del Espíritu Santo yo obtengo esa nueva naturaleza viviendo en mí, por medio de la cual entonces sí puedo agradar a Dios porque entonces ya no soy yo el que obra, Si no es Cristo el que obra, como dice Pablo, yo ya no vivo yo aquí. Yo estoy crucificado con Cristo en la cruz y ya no vivo yo aquí. Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo confío mi salvación al Señor y dejo que Él opere en mí lo que Él quiere hacer. Y Él es el que opera en mi vida. Y cuando el Espíritu Santo, mis amados, opera en mi vida, estoy bajo la gracia de Dios. No quiere decir que vivo sin pecar, no quiere decir que vivo eh, sin cometer ningún error. Los voy a seguir cometiendo porque tengo un cuerpo carnal que es enemistad en contra de Dios. Pero cuando soy guiado por medio del Espíritu Santo, dice la Escritura, que el que anda conforme al Espíritu, no hay condenación para él, no hay ley para el tal. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso sí es que acaso andamos conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, dice ahí Romanos 8, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Y el hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, mis amados, es vivir bajo la gracia de Dios. Es decir, al Señor, Señor, este día yo no quiero llevar la la rienda de mi vida. Es más, el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo No puede venir así como se le pega la gana La gente no puede seguirme así como le dé la gana El que quiera ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tiene que tomar su cruz Que es esa tortura y muerte de mi carne Que quiere hacer lo suyo Y tiene entonces, me puede seguir De otra manera no me va a seguir No pueden seguirme sus propias fuerzas Tiene que negarse a sí mismo Pero el negarme a mí mismo Como dije anteriormente Mientras estábamos estudiando la letra E que fue del versículo eh, 33 al 40, dije que nuestra carne es nuestro enemigo. Nuestra carne es nuestro enemigo. Tenemos que declararle la guerra a nuestra carne y darnos cuenta, Señor, ayúdame a que no sea yo el que está decidiendo lo que tengo que hacer. Porque a veces podemos pensar muy bonito, oye, ¿cuál es la visión que tú tienes para tu vida en Cristo Jesús? O la visión para la iglesia la visión que, lo voy a, que voy a hacer yo a, a corto plazo y a largo plazo y que, 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 cuál es la, el, el trazo de las cosas que yo quiero hacer para el Señor y más bien debería estar preguntando Señor qué es lo que tú quieres que yo haga tú muéstrame tu plan y a veces el Señor no me va a mostrar el plan de aquí a cinco años a veces me muestra nada más el plan a corto plazo yo no sé el Señor tiene varias maneras de hacer las cosas pero a veces quisiera yo saber las cosas cómo van a terminar Señor muéstrame el plan como para ver si lo apruebo o no lo apruebo pero el Señor a veces no me da eso, a veces sí me lo da. Él obra como Él quiere. Pero cuando yo dejo que el Señor me tome en su gracia, entonces tengo esta, esta, esta porción de este Salmo 119 del versículo 41 al 48, en donde como dije, son dos peticiones y seis promesas. Y aquí también clama diciendo, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Y dice, el versículo 41, fíjense, la Biblia textual que estoy leyendo empieza con, un, con una Y que conecta este versículo al párrafo anterior en donde estaba hablando acerca del deseo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido. Y terminó diciendo, he aquí, anhelo tus mandamientos, Señor, vivifícame en tu justicia y venga a mí, oh ve tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho. O sea, Está diciendo, Señor, necesito alcanzar tu salvación. La palabra que dice aquí, conforme a tu dicho, es conforme a tu perfecta voluntad. Señor, yo quiero tu salvación. ¿Qué cosa más preciosa podemos nosotros desear que la salvación de nuestro Señor? El precio por nuestra salvación fue un precio carísimo, pero el Señor lo pagó completo porque nos ama. Y cuando nosotros le estamos diciendo, Señor, haz que alcance tu salvación, que es la corona de las misericordias, La salvación es la corona de las misericordias. Haz que yo alcance tu salvación, Señor, conforme a tu voluntad y a tu promesa. Ustedes creen que el Señor no va a obrar eso en mí. Si dice que todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Entonces, cuando yo estoy, Señor, venga a mí tu salvación y tu misericordia, conforme a tu dicho. Como dice aquí, venga a mí, Señor, tu misericordia y tu salvación la salvación, la corona de las misericordias, conforme a lo que tú has prometido, Señor. Para dar respuesta al que me afrenta, porque en tu palabra he confiado. Ahora aquí es el eh, también está hablando acerca de la voluntad de Dios. La paz en la esperanza de vida eterna. La paz que tengo yo en la esperanza de vida eterna y el testimonio de una vida transformada es el mejor argumento contra los ataques y la burla de los que nos atacan y se burlan del Señor. El mostrar que hemos sido transformados, la paz que tenemos en las dificultades, es un testimonio tremendo. Cuando viene una tragedia a nuestra vida y la gente que nos está observando ve que no estamos completamente desechos, dice ¿pero cómo? qué no te interesa lo que acaba de suceder? No es que no me interese, lo que pasa es que yo tengo una vida más allá. Mi vida continúa con el Señor. Aquí no se acabó el mundo, aquí vamos caminando, vamos de gloria en gloria. Y ese testimonio que yo tengo de la paz de Dios y la vida transformada es el mejor argumento. Porque la gente puede quejarse de muchas cosas y saben que, les digo, el mundo cuando nos aborrece y no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, aborrece al justo aborrece al que ha sido transformado yo he visto <coughs> incluso padres que ven sus hijos convertidos pero como que se convirtió cómo que se cambió de religión entre comillas yo me acuerdo de un amigo que su mamá le decía yo lo prefiero drogadicto o muerto en la calle que, 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 que viviendo así oye ¿cómo puede ser porque existe esa enemistad en contra de Dios y cuando ver una vida transformada es el mejor argumento, ¿verdad? para aquellos que quieren ver para aquellos que quieren ver por eso dice Señor venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho para dar respuesta al que me afrenta porque en tu palabra he confiado Señor no quites jamás de mi boca la palabra de verdad porque en tus juicios espero ansiosamente Notemos que está hablando aquí de las peticiones, el versículo 41, haz que alcance tu salvación y tu voluntad. Y acá, ¿verdad? Está diciendo, no permitas jamás que me avergüence de ti y que deje de proclamar tus justos juicios. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el Señor hablando después de que hizo el comentario acerca de este joven rico que le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, pues, guarda los mandamientos ¿cuáles? y le dijo al Señor seis de los diez mandamientos ¿verdad? Sé todo eso guardado desde mi juventud le dijo una cosa te falta entonces vende todo lo que tienes y dale a los pobres y dice que se fue muy triste porque tenía muchas posiciones los seis mandamientos segundos de la tabla de la ley se comprendían en ama a tu prójimo como a ti mismo los primeros cuatro en amar a Dios sobre todas las cosas entonces dijo yo todo eso lo he guardado desde mi juventud entonces vende lo que tienes y dale a los pobres y dijo Ay, no Entonces demostró que no los había guardado desde su juventud porque no amaba a su prójimo como a sí mismo. Y una vez que eso sucede, el Señor hace el comentario en el versículo 36 y dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Pues ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pero dice aquí el versículo 43, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad porque en tus juicios espero ansiosamente. O sea, Señor, no permites jamás que me avergüence de ti. No quites de mí esa palabra de verdad. Quiero estarla declarando, quiero estar orgulloso de ser tu hijo. Aquí en la iglesia todos somos cristianos. Dios te bendiga. Ah, cómo estás, gloria a Dios, aleluya. Pero afuera, ¿verdad? Donde nos hacen burla por ser cristianos, ¿cómo nos comportamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Necesitamos ser orgullosos de que somos hijos de Dios vivo y proclamar sus bendiciones y no avergonzarnos. Versículo 44 dice, Así guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Con el poder de tu gracia, Señor, estoy pidiendo por tu gracia, así con el poder de tu gracia seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre, dice la, la nueva traducción viviente. Justamente, así. Con el poder de tu gracia seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Eternamente y para siempre. Eso eso tiene que ver también con mi decisión. El Señor no me pone en piloto automático. Yo decido seguir las enseñanzas del Señor. El Señor me da todo lo que yo necesito. Por eso Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, dice, por cuanto nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, hemos hecho... Hechos sido copartícipes de la naturaleza divina. Somos co- sustanciales con Dios. Tenemos la misma sustancia. Dios nos ha dado su Espíritu para morar en nosotros. Y por cuanto tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos promesas por medio del Espíritu en nosotros, tenemos herencia, hemos sido, sido hechos libres de la contaminación del mundo, hemos sido hechos libres del pecado. Por cuanto tenemos todas esas cosas, dice necesitamos y podemos vivir literalmente como Dios manda debemos añadir a nuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si tenemos esas cosas y abundan en nosotros no nos van a dejar estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer si guardamos estas cosas, no vamos a caer jamás y nos va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y haciendo estas cosas, hacemos firme nuestra elección. Sabemos que somos elegidos por parte de Dios. O sea, es algo que está allí, mis amados, para que nosotros lo tomemos y cada uno de nosotros decide. Ya tengo el poder del Espíritu Santo para vivir rectamente. Dios me ha hecho libre. Si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Pero, Aunque me ha hecho libre, el Señor no me pone en piloto automático. Yo tengo que decidir obedecerlo. Porque mi carne se va a levantar cada día queriendo hacer de las suyas. Por eso es que el Señor dice que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. ¿Por qué? Porque mi carne siempre se quiere levantar. Y en la mañana cuando yo me levanto, tengo que levantarme con la cruz, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir la cruz? No dejar que mi carne haga de las suyas, sino someterla a la voluntad de Dios. Es doloroso eso, porque eso es lo que dice la Escritura justamente en Romanos 12.1. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sabes que tienes que hacer. Eso no es que yo estoy presentando mi cuerpo para hacer penitencia. No es que me voy a agarrar a, golpes, a dar golpes de pecho y andar caminando de rodillas hasta que me sangren. No se trata de eso, es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo significa no dejar que mi carne haga de las suyas. Porque no a nadie le gusta someter la carne. Pero cuando la sometemos sucede una cosa fantástica que el Espíritu Santo nos da de su gozo. O sea, por un lado viene el dolor de que no voy a participar del pecado, ya no voy a deleitarme en ese pecado, pero por el otro lado viene la corona de vida que el Señor me da, el gozo de saber que he sometido mi carne a la voluntad del Espíritu Santo. La vida del del Espíritu no es una vida de tristeza, no es una vida de de, de cara larga, ¿verdad? Y de andar así todos. Esa es una imagen que se dio en un momento dado negativo, ¿verdad? De que los monjes así todos muy acá, ¿verdad? Caminando despacito, eh, 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 despertándose en la noche, acostándose en una cama de piedra con un tronco de almohada y clavitos por todos lados. Y es lo que Dios quiere, golpe de pecho y, y latigazo en la espalda. Y Oye, pues la penitencia. No, Dios quiere que tengamos gozo y un gozo abundante y una vida plena, llena en en nosotros mismos. Entonces, por eso dice aquí, Señor, con el poder de tu gracia seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Luego dice, eh, versículo 45, que me encaminaré en el lugar espacioso porque he escudriñado tus preceptos. Justamente lo que estamos hablando de la libertad, esto de caminaré en lugar espacioso, quiere decir viviré con toda libertad. La nueva versión internacional, así traduce ese versículo. Tal vez algunos de ustedes la tienen allí, ¿verdad? Viviré con toda libertad. ¿Por qué? Porque andar en corazón espacioso, ¿verdad? En ese camino espacioso, quiere decir, en ese lugar espacioso, que ando con toda la libertad. ¿Por qué? Porque he escudeñado tus preceptos. ¿A qué se refiere esto, mis amados? La gente habla de vivir en libertad. ¿A qué? ¿A ti no te dejan, que ¿No te dejan emborracharte en tu, en tu religión? ¿No? ¿Que no puedes tomar drogas? ¿No te dejan? entonces uh, ¿tú no tienes libertad? No, es que sí tengo libertad, porque no tengo que hacer eso. No soy adicto a eso, el que es adicto no tiene libertad. El fornicario no tiene libertad de dejar de fornicar y el adúltero tampoco tiene libertad de dejar de ser adúltero y el ladrón no tiene libertad de seguir robando. Y el borracho tampoco tiene libertad de dejar de tomar y el drogadicto tampoco tiene libertad de dejar de tomar drogas. La libertad verdadera viene aquí. Eso es la libertad. Voy a andar en libertad. En la verdadera libertad, si elijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que andan en completa libertad. ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a condenar? Y Pablo habla, tribulación, angustia, desnudez, peligro, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores, no porque somos muchas cosas, sino por medio de Aquel que nos amó. Y como ando en total libertad, dice Pablo por medio de aquel que me amó estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo ni la muerte ni lo profundo ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús porque Él es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros mis amados Cristo no subió a sentarse a la diestra del Padre a descansar se subió a la diestra del Padre a reinar y a trabajar a interceder por nosotros está trabajando en nosotros y si nosotros nos dejamos en su libertad el Señor nos va a llevar a lugares espaciosos caminos preciosos es tremendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y luego dice delante de reyes hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré Señor en donde esté voy a hacer mi boca va a hablar de tus testimonios delante de reyes proclamaré tu justicia y me conduciré rectamente dice literalmente aquí me deleitaré en tus mandamientos los cuales amo me voy a deleitar haciendo tu voluntad En Juan capítulo 14, versículo 15, 21, y luego del 23 al 24, en ese capítulo 14 el Señor está diciendo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos y y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos no me ama. No me puedes decir que me amas, dice el Señor, y no guardar mis mandamientos. ¿Qué tiene que ver el amor a Cristo con sus mandamientos? Porque como Cristo me ama a mí, Y no quiere que ande yo en camino de muerte. Los mandamientos del Señor, como dije, no son arbitrarios. Son para mi beneficio. Él no obtiene ningún beneficio. Yo soy el que obtengo el beneficio. Y el Señor me dice, si tú me amas, vas a hacer lo que yo te digo porque yo te amo a ti más de lo que tú te amas a ti mismo. Entonces vas a hacer lo que yo te digo. Como la madre que ama a su hijo y no quiere que se se empache y por eso no le da todos los dulces de una vez, ¿verdad? Dices, que no me quieres. Pues sí te quiero, pero no te quiero empachado, ¿verdad? No te quiero enfermo, no te quiero en el hospital. El versículo 48 dice, alzaré mis manos hacia tus preceptos, los cuales amo y meditaré en tus estatutos. Esto quiere decir, rendiré mi voluntad para vivir una vida santa de acuerdo a tus ordenanzas, las cuales amo. Señor, voy a rendir mi vida a lo que tú quieres de mí y aún voy a meditar en la razón por la cual tú quieres que yo haga eso que tú me estás ordenando, porque tienes motivos perfectos, santos, puros y grandes para mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente queremos todos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, hacer tu voluntad y te damos gracias, Señor. Ciertamente pedimos, Señor, rogamos por la permanencia de tu gracia en nuestra vida para conducirnos a esa vida plena y llena que tú tienes para cada uno de nosotros y siembra esta tu bendita palabra en nuestros corazones para que produzca su fruto a ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.